0: Gud måste ha humor. När Jesus säger att han är den heden, så ligger det ett djupt allvar i det såklart. Det hörs inte, då ska vi se. Hallå? Är den på? Hörde ni eller ska jag börja om? Ja. Ska jag börja om? Ja. Jo, jag började med att Gud måste ha humor. Och för när Jesus säger att han är den gode heden så, så ligger det ett djupt allvar i det. Men samtidigt, när vi som är här jämförs med fåren, då tänker jag att det är med en glimt i ögat ändå. Jag tänker att vi ska lyssna på hur de låter, nämligen så förstår ni kanske vad jag menar. Vi ska se om vi får igång det där nere. Jag tror ni får en liten idé. Och de låter väl inte särskilt glada ändå. Det är liksom visst det finns någon slags liten munterhet, kanske, men det är ett bräkande om blandning av bä och nej nä när de pratar med varandra. Och det var Caroline, församlingens socionom, som gjorde mig uppmärksam på hur de låter egentligen. Och jag får erkänna. Jag känner igen mig i den där tonen. Nej. Det finns något motvilligt i mig. Som inte riktigt tycker att det är helt bra. Som bara vill säga nej. Nej, det här blev inte helt bra. Nej, det här var orättvist. Varför fick han och inte jag? Nej. Måste vi det? Jag orkar inte idag. Evolutionärt så är vi skapade, som ni säkert har hört förut, att fästa oss vid det som är negativt. vid bristen vid det livsfarliga. För när vi gör det så glömmer vi inte bort det som hotar vårt liv. Vi överlever. Det är så vi har överlevt. Och nyheter om det negativa säljer därför fler lösblad än om det positiva. Det är därför oftast otacksamt att göra det man ska. Göra det som förväntas av en snarare än att dras med i den negativa spiralen. Därför att det blir liksom inte uppmärksammat på samma sätt här i världen. Och samtidigt så tror jag att det inte finns en enda människa- som inte längtar efter att allt bara ska få bli bra. En av världens mest lästa och älskade bibelverser det är salteren 23. Och den slår snabbt fast att Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Vad betyder det att ingenting ska fattas mig? Är det ett ständigt överflöd- där det inte är någon hejd på vad jag ska få av rikedomar, prylar, tillväxt. Allt jag kan tänkas önska, det önskar jag. Och vips, så har jag det. Varenda begär jag har, både det jag behöver och vill höver. Det vill säga, det som jag tänker att jag behöver just därför att jag vill ha det. Allt det kommer Gud magiskt att trolla fram till mig. Det blir mitt. Helt ärligt så tror jag inte alls att det är så Gud jobbar. Vi i vår tid, vi ser konsekvenserna av ett sådant beteende. Till slut kan det inte växa mer. Det utarmas istället, förbrukas. Så varför är vi inte nöjda med att bara få det vi behöver? Varför vill vi ha mer? Kanske hänger det ihop med det där som Bibeln beskriver som den första ursprungliga synden. Den kan tyckas liten. Det där första tvivlet. Det när Eva där i paradiset lyssnade på ormen och för ett ögonblick lämnade det som ditills hade varit hela tillvarons sanning. Att Gud är god och ger alldeles tillräckligt. Mer därtill. Men det där lilla ögonblicket av att gunga till. Tvivla på Guds välvilja, sanning och kärlek. Det var tillräckligt för henne så att hon bet i frukten. Som om Gud undanhöll människan något. Inte till skydd utan av missundsamhet. Är det kanske fortfarande så när vi konsumerar mer än vi behöver? När jorden utarmas? När konflikter eller i värsta fall krig uppstår? Att vi liksom gungat till i tilliten att det vi har är tillräckligt. Att vi inte riktigt litar på att vi har det vi behöver utan att tillfredsställa varenda begär. För det är ju så att friden den går inte att hitta i det yttre, i tingen, när de verkliga behoven är tillfredsställda. Så vad betyder då ingenting ska fattas mig? I en av alla engelska bibelöversättningar heter det istället: I shall not want. Alltså jag ska inte ha. Begär. Jag ska inte vilja ha något mer. Inte så att vi blir viljelösa eller inte önskar oss situationen vi är i. Utan snarare är det så bra att vara där och då att jag inte har någon mer önskan. Min, mitt inre är bara i total frid. Ingenting fattas mig. Jag äger sinnesro. Ingen jakt. Vidare på nästa kick behövs. Det är sällsynt att livet här och nu är sånt. Ibland händer det, Men det kan också lätt försvinna. Det där att ha total sinnesfrid. Det som jag tycker är spännande när man läser Saltaren 23. Det är att när livet är så där bra. Så att man har den där sinnesfriden. Du beskrivs Gud utifrån som Herren i tredje person. Herren är min heder. Han för mig val. Han leder mig på rätta vägar och så vidare. Det är som att vi kan ta en distans då när livet är bra. Hjärtat är fullt av tacksamhet och självklarhet. Men så kommer vi till den mörkaste dalen. Den dal som rent rentav slår dödsskugga över vårt liv. Den som är av ångest, skräck. Det är då Gud lämnar distansen och blir till ett du. Det är som om mörkret hjälper oss eller tvingar oss att gå i direkt kontakt med Gud- Därför att jag behöver Gud vid min sida, i mitt liv, inte bara långt bort utan närmast mig, så nära som det bara går, runt mig, över mig, så att mörkret inte letar sig in. Och för att vara mitt ljus att gripa tag i när mörkret försöker få grepp om mig. När Jesus säger att han är, är den gode heden, så handlar det inte längre om små saker. Det handlar om att Jesus ger ut sig själv totalt. Lägger ner sitt liv vid våra fötter för vår skull. Och bland annat därför så tänker jag att Jesus kallar oss att vara får i den här världen. För får är ett av de mest fredliga djur, för det mesta i alla fall. De utgör inget hot mot någon annan djurart och de älskar gemenskapen med andra får. De håller sig tätt till sin ledare och de följer heden som skyddar dem. Och de bräker på något förfärligt när de väl satt igång. För kanske är det så att det inte bara var evolutionen som råkade göra dem så. Råkade göra oss så bräkande. För jag tror faktiskt inte det där att vi söker det negativa bara har med evolutionen att göra. Det är också en gudagåva. För när vi uppmärksammar det negativa så finns det en stor potential till något oerhört. Det är där förmågan till empati ligger. Vi söker inte bara det negativa för vår egen överlevnad. Den är till särskilt. För andras skull. Och jag tänker att det är så Gud vill ha oss. I en värld som lider så behöver lidandets röst få ta plats. Och jag tror att alla vi kristna är kallade att vara lidandets röst. Den röst som ropar högljutt till Gud om att få bli befriad. Den röst som vet vart den ska vända sig med hela livet. Och jag tror att det är så när Gud hör den där ljudmattan av böner, Det som i våra öron kanske bara är som en enda bräkande massa. Då kan Gud urskilja inte bara vem det är som talar utan också vad det är den där rösten vill säga. I Guds öron är inte våra ljud bara bä och nä. Därför att det är inte ordens läte. Inte ordens mängd, kanske inte ens orden själva som är det viktiga. Gud hör det som våra läten står för. Det som finns bortanför orden, djupast. Gud hör lidandet och Gud hör tacksamheten. Det är det det innebär att Jesus är den godheten. Jesus Jesu hjärta är öppet för oss. och Hans hjärta flödar över av ömsint nåd för allt bräkande i den här världen. För bräkande får, det är får som inte har gett upp hoppet om livet. Inte gett upp hoppet om sin hede och hans förmåga att ställa allt till rätt. Det är en bräkande skara som litar på att Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han leder mig. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever.